0: Uyandığımda ikindi vaktiydi. Güçlenmiş ve yenilenmiştim. Sherlock Holmes aynen bıraktığım gibi oturuyordu. Yalnızca kemanının yanına kurulmuş, derinlemesine bir kitaba gömülmüştü. Ben hareketlenince bana doğru baktı. Yüzünde sıkıntılı bir hal vardı. Deliksiz uyudun, dedi. Konuşmamız seni uyandırır diye endişe ettim. Ben bir şey duymadım, dedim. Yeni haberler var mı peki? Maalesef hayır. Hayal kırıklığına uğradım. Şaşkınım. Bu saate kadar belirgin bir şeyler duyarız diye tahmin ediyordum. Vegins gelişmeleri anlatmak için geldi. Henüz hiçbirize rastlanmadığını söylüyor. Can sıkıcı bir arayış bu. Her geçen saatin önemi var. Yapabileceğim bir şey var mı? İyice dinlendim. Yeni bir gece gezintisine hazırım. Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yalnızca bekleyeceğiz. Eğer dışarı çıkarsak haberler biz yokken gelir. Bu da gecikmeye sebep olur. Sen istediğini yapabilirsin ama ben burada kalmalıyım. Öyleyse ben de Cambervale'a gidip Bayan Cecil Forrester'ı uğrayayım. Dün uğramamı söylemişti. Bayan Cecil Forrester mı? Dedi Holmes bıyık altından gülerek. Tabii Bayan Morse'na da uğramış olacağım. Olanları merak ediyorlardır. Ben olsam onlara fazla bir şey anlatmazdım. Dedi Holmes. Kadınlara asla tam anlamıyla güvenemezsin. En güvenilir olanlarına bile. Bu acımasız fikir üzerine tartışmak istemedim. Bir iki saat içinde gelirim dedim. Peki hala iyi şanslar. Ama nehre geçeceksen oradan da Toby'yi bırak. Artık ona göre bir işimiz kaldığını sanmıyorum. Bunun üzerine köpeğimizi de yanıma aldım ve Pinch'in yolundaki ihtiyar tabiat severe birkaç kuruşla birlikte teslim ettim. Camberwell'de Bayan Morse'lu gece yaşadıklarından sonra biraz bezgin ama Gelişmeleri duymak için de istekli buldum Bayan Forrester da merak içindeydi Onlara yaptıklarımızı tek tek anlattım ama olayın en trajik yanlarını kendime sakladım Bay Schultz'un ölümü hakkında bazı şeyleri anlattım Ama tam anlamıyla cinayetin ayrıntılarını gizledim Tüm gizlediklerime rağmen anlattıklarım onları şaşkına düştürecek ve ürkütecek yeteri kadar ayrıntı vardı Tam anlamıyla bir roman gibi, dedi Bayan Forrester. Yaralı bir kadın, yarım milyonluk bir hazine, kara bir yam yam, tahta bacaklı bir eşkıya, ejderha ya da lanetli kont hikayeleri gibi. Bayan Morstan bana parıltılı bir bakış atarak ve kurtarıcı olarak da iki gezgin şövalye diye ekledi. Mary, senin kaderin bu araştırmanın sonuçlarına bağlı ama yeteri kadar heyecan duyduğunu düşünmüyorum. Bu denli zengin olmanın nasıl bir şey olacağını bir düşün. Dünya ayaklarının altında. Bu olasılık karşısında en küçük bir mutluluk belirtisi göstermemesi içime serinlik verdi. Aksine bu konuya en ufak bir ilgi duymadığını gösterircesine başını gururla kaldırdı. ''Şu an sadece Bay Thaddeus Scholtu'yu düşünüyorum.'' dedi. ''Başka hiçbir şeyin önemi yok. Bence başından beri çok nazik ve onurlu davrandı. Onu bu asılsız ve korkunç suçlamadan aklamak bizim görevimiz.'' Camberwell'den ayrıldığımda akşam olmuştu. Eve vardığımda hava oldukça karanlıktı. Arkadaşımın kitabı ve piposu sandalyesinin üzerine duruyordu fakat kendi ortadan kaybolmuştu. Bir not bulurum umuduyla etrafa bakındım ama yoktu. Panjurları indirmek üzere geldiğinde Bayan Hudson'a ''Sanırım Bay Sherlock Holmes gitmiş.'' dedim. ''Hayır efendim odasına gitti.'' ''Biliyor musunuz efendim?'' dedi. Sesini etkileyici bir fısıltıya dönüştürerek... Onun sağlığından endişe ediyorum. Neden bayan hatsın? Çok garip bir hali var. Siz gittikten sonra bir yukarı bir aşağı yürüdü durdu. Artık ayak seslerinden bitkin düşmüştüm. Sonra kendi kendine konuşmaya homurdanmaya başladı. Ne zaman zil çalsa merdiven başına gelerek kim gelmiş bayan hatsın diye sordu. Şimdi odasına kapandı ama hala aynı şekilde odada volta atıyor. Duyuyorum. Umarım hastalanmaz efendim. Sakinleştirici bir şeyler vereyim mi diyecektim ki bana dönüp öyle bir baktı ki odadan nasıl çıktığımı bilemedim. Endişelenmeniz için bir sebebi yok bayan Hatsın diye karşılık verdim. Onu çok defalar bu şekilde gördüm. Zihninde onu huzursuz eden bir takım küçük meseleler var. Her ne kadar kıymetli ev sahibimize karşı rahatlatıcı bir tonda konuştuysam da gece boyu odada dolaşan fersiz ayak seslerini duymaktan ve ince ruhunun bu hareketsizlik karşısında nasıl da örselendiğini düşünmekten ben de tedirgin olmuştum. Kahvaltıda yorgun ve bitkin görünüyordu. Her iki yanağında küçük birer kızarıklık vardı. Kendini çok yoruyorsun ihtiyar dedim. Gece boyu volta attın durdun. Hayır uyuyamadım dedi. Bu berbat mesele beni tüketiyor. Tüm engelleri aşmışken böylesine basit bir engeli aşamamak çok fena. Adamları biliyorum. İstimbot'u biliyorum, her şeyi biliyorum. Fakat yine de hiçbir haber alamıyorum. Başkalarını da seferber ettim. Tasarrufum altında olan her yolu kullandım. Nehrin tamamı iki yandan da arandı. Hiçbirize rastlanmadı. Bayan Simit de kocasından bir haber alamadı. Yakında istimbot'u batırdıklarını düşünmeye başlayacağım. Gerçi bunu düşünmem için de maniler var. Ya belki de Bayan Simit bizi yanlış yönlendirdi. Hayır, o olasılığıyla dedim. araştırdım. O tarife uyan bir bot var. Nehrin yukarısına gitmiş olabilir mi? Onu da düşündüm. Bunun için Richmond'a kadar araştıracak bir ekip var. Eğer bugün bir haber gelmezse yarın kendim çıkacağım. Hem de bot'un değil adamların peşine düşeceğim. Ama kesin, kesin bir şey duyacağız. Fakat duymadık. Wiggins'ten ya da diğerlerinden bir kelimelik olsun bilgi gelmedi. Gazetelerin birçoğunda Norwood trajedisi konusunda makaleler vardı. Hepsi de zavallı Tadjus Sholto'ya cephe almış görünüyordu. Ancak hiçbirinde ertesi gün yeni bir soruşturma başlatılacağı bilgisi dışında yeni bir ayrıntı yoktu. Akşam bayanlara başarısızlığımızı anlatmak için Cambridge'a gittim. Döndüğümde Holmes keyifsizdi ve somurtuyordu. Sorularıma bile zorla cevap verdi. Akşam boyunca çokça ısıtma, buhar, damıtma içeren anlaşılması zor bir kimyasal analizle meşgul oldu. Sonunda öyle bir koku çıktı ki kendimi binadan zor attım. Deney tüplerinin tıkırdamalarını sabahın erken saatlerine kadar işittim ki bu da iğrenç kokulu deneyin o saatlere kadar sürdüğü anlamına geliyordu. Şafakla birlikte uyandığımda onu yatağımın başında ayakta dikilir vaziyette buldum. Üzerinde kuru vaza ceketli kaba bir gemici elbisesi vardı. Aynı kabalıkta bir atkı da boynunu örtmüştü. Nehreniyorum Watson dedi. Düşünüp durdum ve şimdi bir tek yol görebiliyorum. Her şeye rağmen denemeye değer. Neden olmasın? Ben de gelebilir miyim dedim. Hayır, beni temsilen burada kalırsan daha faydalı olabilirsin. Pek gidesim yok. Wiggins geçen gece biraz ümitsiz konuştu. Ama gün içinde yeni bir haber gelebilir. Gelen tüm notları telgrafları açmanı istiyorum. Herhangi bir haber gelirse de kendin karar ver ve uygula. Sana güvenebilir miyim? Kesinlikle. Korkarım bana haber ulaştıramazsın. Çünkü ben de tam olarak nerede olacağımı bilmiyorum. Ama eğer şansım varsa fazla uzun sürmez. Öyle ya da böyle bir şeyler öğrenmiş olarak döneceğim. Kahvaltı süresince hiçbir gelişme olmadı. Standart gazetesini açınca yeni bir şeylere rastladım. Yukarı Norwood trajedisine dair meselenin başta sandığımızdan daha karmaşık olduğunu gösteren yeni gelişmeler oldu. Yeni kanıtlara göre Bay Tadüs Şolton'un herhangi bir şekilde bu cinayetlerle ilişkisi olması imkansız görünüyor. Bay Sholto ve Kahya Bayan Bernstone dün akşam salı verildi. Polisin gerçek suçlular hakkında da bazı ipuçlarına sahip olduğu sanılıyor. Scotland Yard'tan Bay Ethelney Jones da çok iyi bilen enerjisi ve zekasıyla konuyu takip ediyor. Bu durumda başka tutuklamalar da bekleniyor. Şimdilik bu sonuç tatmin edici diye düşündüm. En azından dostumuz Sholto serbest kalmıştı. Her ne kadar polisin bilindik zarf atmalarından biri gibi görünse de... Buldukları yeni kanıtların ne olduğunu merak ediyordum. Gazeteyi masanın üstüne attım. Tam o sırada gözüm gazetenin taziye sütununda bir ilana takıldı. Şöyle deniliyordu. Kayıp. Geçen salı sabah saat 3 sularında ara isimli iki kırmızı şeritli siyah renkte ve bacası beyaz bantlı siyah bir botla evden ayrılan sandalcı Mordecai Smith ve oğlu Jim kaybolmuştur. Mordecai, Smith ve Orara İstimbot'un nerede olduğu hakkında bilgisi olanların Smith iskadesindeki Bayan Smith'a ya da 221B Baker Caddesi adresine başvurmaları rica olunur. Bilgi verenlere 5 pound ödül verilecektir. Bunun Holmes'in işi olduğu açıkça belliydi. Baker Caddesi adresi bunun yeterli kanıtıydı. Oldukça çarpıcı, zekice bir hamleydi. Kaçaklar bunun kayıp kocasını arayan bir kadının kaygısından öte bir şey olmadığını düşüneceklerdi. Uzun bir gün olmuştu. Ne zaman kapı çalınsa ya da caddede sert bir ayak sesi duyulsa Holmes'un geri döndüğünü ya da ilanla bir cevap geldiğini sandım. Birazcık kitap okumaya çalıştım ama düşüncelerim sürekli bu garip olaya ve peşinde olduğumuz kötü tabiatlı alçak ikiliye kayıyordu. Arkadaşımın yürüttüğü mantıkta köklü bir hata olabilir miydi? Aşırı özgüvenin esiri olduğu için gerçekleri görme etkisini kaybetmiş olabilir miydi? Çevik ve kuramsal zihni bu ham teoriyi yanlış temeller üzerine bina etmiş olamaz mıydı? Hiç yanıldığını görmemiştim. Oysa en usta mantıkçılar bile arada sırada yanılırdı. Kurduğu aşırı ince mantık nedeniyle yanılmış olabileceğini düşünüyordum. Daha düz ve sıradan bir açıklama dururken çok daha ince ve tuhaf açıklamaları tercih ediyordu. Öte yandan kanıtları kendi gözlerimle görmüştüm. Yaptığı kestirimleri de ondan dinlemiştim. Bu garip olaylar zincirinde geriye doğru baktığımda birçoğu kendi içinde sıradandı ama hepsi de aynı yöne bakıyordu. Holmes'un açıklamaları yanlış çıksa bile gerçeklerin aynı düzeyde acayip ve sarsıcı olacağını düşünmekten kaçınamıyordum. Öğleden sonra saat 3'te kapı zili yüksek sesle çaldı. Şaşırtıcı bir şekilde evin girişinde otoriter bir ses tonuyla Bay Anthony Jones belirdi. Yalnız çok farklı görünüyordu. Yukarı Norwood'daki davayı kendinden gayet emin bir şekilde almış olan o kamu vicdan, vicdanının usta ve kudretli temsilcisinden eser kalmamıştı. Moralmen çökmüş bir ifadesi vardı. Gayet uysal hatta özür dilercesine bir havaya bürünmüştü. İyi günler bayım iyi günler dedi. ''Bay Sherlock Holmes yok galiba. Anlıyorum.'' ''Evet, ne zaman geleceğini de bilmiyorum. Fakat belki beklemek istersiniz. Lütfen oturun. Puru alın.'' ''Teşekkür edeyim, ederim. Bekleyeyim.'' dedi. Yüzünü büyük kırmızı bir mendille kuruladı. ''Viski soda alır mıydınız?'' ''Peki, yarım bardak alayım. Yılın bu zamana göre hava oldukça sıcak. Başımda da oldukça bela bir iş var. Şu Norwood davası ilgili teorimi biliyor muydunuz?'' ''Açıkladığınızı hatırlıyorum. Aslında bir daha gözden geçirmek zorunda kaldım. Ağımı Bay Şolto etrafında sımsıkıvermiştim bayım. Fakat Şolto bu ağı tam ortasından parçaladı. Suçsuzluğunu şüpheye yer bırakmaz şekilde kanıtladı. Kardeşin odasından ayrıldığı andan itibaren gözden kaybolduğu bir an bile yok. Dolayısıyla o çatı tırmanan kişi olamaz. Bu çok karanlık bir dava ve mesleki itibarım tehlikede. Birazcık yardım almak beni çok mutlu eder.'' Hepimiz belli zamanlarda yardıma ihtiyaç duyuyoruz dedim. Bayım, arkadaşınız Bay Charles Doyle harika bir adam dedi. Boğuk ve fısıltılı bir sesle. Yenilmez bir adamı o genç adamın içinde yer aldığı birçok vaka gördüm. Ama onun bir ışık tutamadığı bir dava henüz görmedim. Yöntemleri bilindik türden değil. Ayrıca terörler kurmaktı da biraz da aceleci ama son halinde bence gelecek vaat eden bir polis olurdu. Bunu kim biliyordur umursamıyorum. Bu sabah ondan bir telgraf aldım. Anladığım kadarıyla bu şolto işi hakkında bazı kanıtlara ulaşmış. İşte mesajı. Telgrafı cebinden çıkardı, bana uzattı. Poplar'dan saat 12'de atılmıştı. Hemen Baker Caddesi'ne git yazıyordu. Eğer gelmemişsen beni bekle. Şolto çetesinin izini bulmak üzereyim. Eğer işi sonuçlandıran ekibin içinde olmak istiyorsan bu gece bizimle gelebilirsin. Bu çok iyi. Belli ki yine bazı yeni kokular almış dedim. Belirgin bir hoşnutlukla atıldı. Ha demek ki o da benim gibi başlayanılmış. Bazen en iyilerimiz bile gerçekleri ıskalayabiliyor. Çok tabii ki bu da yanlış bir alarm olabilir. Ancak bir kanun görevlisi olarak vazifem hiçbir olasılığı kaçırmamak. Kapıda birileri var. Geldi galiba. Ağır adımlarda merdivenlerden çıkan ayak sesleri ve nefes nefese kalmış birinin hırıltılı se- nefesi duyuldu. Merdivenler fazla gelmiş olacaktı ki bir ya da iki kez durakladı. Nihayet odamıza ulaştı ve içeri girdi. Görünüşü de işittiğimiz seslerle uyumluydu. Yaşlı bir adamdı üzerinde denizci kıyafeti vardı. Eski kruvaze ceketinin düğmelerini boğazına kadar iliklemişti. Sırtı kamburlaşmıştı dizleri titriyordu ve ağır astımlı bir nefesi vardı. Kalın meşeden yapılmış bastona dayanırken ciğerlerine hava doldurma gayreti içinde omuzları inip kalkıyordu. Çenesini kaplayan renkli bir atkısı vardı. Koyu ve keskin bakışlı gözleri, gür ve beyaz kaşları, kırlaşmış uzun favorileri dışında yüzünün çok az kısmı görünüyordu. Bütün bu görüntü bana yaşlı ve fakir, bir o kadar da saygıdeğer usta bir denizci izlenimi veriyordu. ''Ne oldu adamım?'' diye sordum. Yaşlı insanlara özgü ve muntazam bakışlarla etrafı süzdükten sonra ''Bay Sherlock Holmes burada mı?'' dedi. ''Hayır, fakat onun yerine ben varım. Ona bir mesajın varsa bana söyleyebilirsin.'' ''Bunu ancak ona söyleyebilirim.'' dedi. ''Fakat dedim ya, onu temsilen ben buradayım. Konum oradaki simitin teknesi mi?'' ''Evet, onun nerede olduğunu biliyorum. Peşinde olduğu... Adamların da nerede olduğunu biliyorum. Hazinenin de yerini biliyorum. Her şeyi biliyorum. Öyleyse bana söyle. Ben de ona söyleyeyim. Yine ihtiyarlara mahsus, huysuz bir inatçılıkla yalnız ona söyleyebilirim diye tekrarladı. Peki öyleyse beklemen gerekiyor. Hayır. Hayır. Kimsenin keyfi olsun diye bütün günümü harcayamam. Eğer Bay Holmes burada değilse tüm bunları kendi bulsun. İkinizin de kim olduğu umurumda değil. Bir tek kelime söylemem. Kapıya doğru atılırken Ethel Jones önüne geçti. ''Biraz bekle dostum.'' dedi. ''Önemli şeyler biliyoruz. Böyle çekip gitmemelisin. İstesen de istemesen de arkadaşımız gelinceye kadar seni koruyacağız.'' Yaşlı adam kapıya doğru küçük bir hamle yaptıysa da Anthony Jones geniş sırtıyla kapıyı kapayınca dramenin beyhude olduğunu anladı. Bastonunu yere vurarak ''Bu nasıl bir muamele böyle?'' diye bağırdı. ''Buraya bir beyefendiyi görmeye geliyorum ve siz ikiniz, hayatım boyunca görmediğim iki kişi beni alıkoyarak böyle davranıyorsunuz.'' ''Merak etme sana bir şey olmayacak.'' dedim. Kaybettiğin zaman sana ödeyeceğiz. Şuradaki kanepeye otur çok beklemezsin. Öfkeyle gelerek oturup yüzünü ellerin arasına aldı. Jones ve ben prolarımıza ve sohbetimize geri döndük. Bir anda Holmes'un sesi çınladı. ''Sanırım bana da bir pro ikram edersiniz.'' dedi. İkimiz de sandalyelerimizden fırladık. Holmes yanı başımızda gülerek oturuyordu. ''Holmes?'' diye haykırdım. ''Sen buradasın da ihtiyar nerede?'' İşte ihtiyar, dedi. Elinde bir beyaz saç yığını tutarak. İşte burada. Peruk, favoriler, kaşlar hepsi burada. Kamuflajımın gayet başarılı olduğunu biliyordum. Ama bu testi geçebileceğini ummuyordum. Jones keyifle Nasıl bir düzenbazlık bu? diye bağırdı. Oyuncu olmalıymışsın, az bundan bir oyuncu olurdun. O darbecezi öksürüğü, o titret bacaklarla haftada 10 pound kazanırdın. Gerçi gözlerindeki parıltı bana yabancı gelmemişti ama e, biz de kaç manayla kolay müsaade etmedik gördün. Prosunu yakarken Bunun için tüm gün çalıştım dedi. Biliyorsunuz artık suç dünyasındakilerin büyük bir çoğunluğu beni tanımaya başladı. Hele de bu arkadaşımız benim bazı maceralarımı kaleme alıp bastırdıktan sonra. Bu yüzden araştırmalarım sırasında böylesi bir takım kılık değiştirmeler yapmam gerekiyor. Telgrafımı aldın mı? Evet beni oraya getir, buraya getiren o oldu. Soruşturma ne sonuç verdi? Hiçbir şey elde edemedik. İki mahkumu serbest bırakmak zorunda kaldım. Diğer ikisi hakkında da elimde kanıt yok. Üzülme. Onların yerine başka iki kişi vereceğiz sana. Ama benim emirlerim altına girmen gerekiyor. Resmiyetle bütün başarı senin haline yazılacak. Ancak çalışırken benim gösterdiğim yolu takip edeceksin. Anlaştık mı? Tamamen. Yeter ki o adamları bulalım. Güzel. Öyleyse ilk etapta hızlı bir polis teknesi isteyeceğim. Bir bot. satili de Westminster merdivenlerinde olacak. Sorun değil ayarlarım. Zaten orada her zaman bir tane bulunur. Fakat emin olmak için caddenin karşısına çıkıp bir telefon açabilirim. Sonra dirençle karşılaşma ihtimalimize karşı iki sağlam adam istiyorum. Teknede iki ya da üç adam bulunacak. Başka? Adamları hakladıktan sonra hazineyi alacağız. Sanırım hazine sandığını yarısına hakkıyla sahip olan genç bayana götürmek... Bu arkadaşım için zevk olacaktır. Genç bayan sandığı ilk açan kişi olsun. Eee atsın. Benim için büyük bir zevk olur. Teamüllere aykırı bir plan dedi Jones başını sallayarak. Ne var ki zaten olan biten her şey teamüllere aykırı. Sanırım bunu da görmezlikten gelmek durumundayız. Yalnız bunun ardından hazine resmi tahkikat için yetkililere teslim edilmek zorunda. Tabii ki bu ayarlanabilir. Bir diğer nokta. Bu mesele hakkında Jonathan Small'ın kendi ağzından bazı detayları duymaktan memnun olurum. Biliyorsunuz. Dosyalarımın detayları üzerine çalışmayı severim. Onunla gayri resmi bir görüşme yapmama engel olulmayacak. Burada, benim evimde ya da başka bir yerde olabilir. Tabii adam akıllı korunması sağlandıktan sonra. Peki hala patron sensin. Bu Jonathan Small'ın gerçekten var olduğuna dair bile bir dilil yok elimde. Eğer onu yakalarsanız onunla bir görüşme yapma isteğinizi nasıl geri çevirebilirim? O zaman anlaştık yani. Tamamen. Başka bir şey var mı? Akşam yemeği lütfen bizimle yiyin. Yarım saat içinde hazır ederim. İstiridyan ve bir çift kekliyim. Bir iki çeşit, bir iki çeşitte beyaz şarabım var. Watson, henüz ev işlerindeki ünlülerimi görmüş değilsin.